0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bokusia. Trzyma.
1: Oraz na <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami ponownie Szymon Szymas-Cieśliński, to ja, cześć, oraz Michał Dżek-Rakowicz. Witam Cię Michale. Witam
0: Cię Szymas, witam wszystkich słuchaczy.
1: Znowu słyszycie ten duet, więc co możemy dla Was omawiać? Tak, po raz kolejny zajmiemy się świeżynką od wydawnictwa Non-Stop Comics, czyli The Black Monday Murders. Jest to komiks w miękkiej oprawie z taką intrygującą, nietypową okładką, z taką czaszką jakiegoś roka tego stworzenia i ma w sobie 240 stron zawartości, a kosztuje to, to 4. 52 zł chyba okładkowe? Tak, 52 zł czyli niedużo jak na 240 stron zawartości, zwłaszcza, że ta zawartość jest całkiem intrygująca, tak jak i ta okładka, ale o tym za chwilę. Za Black Monday Murders odpowiadają Jonathan Hickman i Tom Coker. Kojarzyłeś ich wcześniej? No, Jonathana Hickmana
0: to myślę, że każdy, kto siedzi jakoś tam w komiksie superbohaterskim, tym współczesnym, będzie kojarzył przynajmniej z nazwiska, dlatego że to jest człowiek, który odpowiadał za serię Avengers i The New Avengers w ramach Marvel Now, czy między innymi za te dwie serie i to on odpowiadał. Za nieskończoność Tak, właśnie nie... chciałem powiedzieć, że on przede wszystkim stworzył właśnie tę miniserię nieskończoność, która przecież była też taką serią, która się doczekała wielu tych Takich crossoverów czy, czy Tainów jak to się nazywa w tych seriach I była takim dosyć ważnym Wydarzeniem w świecie Marvela A oprócz tego Hickman to jest też gość Który oprócz tego komiksu superbohaterskiego no, Też serwuje jakieś tam swoje autorskie serie Jak na przykład to East of, East of West O której to seria Sporo tak, dobrego tak. słyszałem a która chyba, jeżeli dobrze widziałem, to się cały czas w Polsce nie ukazała. No, zobaczymy, może kiedyś. Także no, mm-hmm. nazwisko Hickmana było mi znane, chociaż ja też przyznam się otwarcie, że bardziej go właśnie ze słyszenia znałem niż z samych komiksów. Dlatego że ja akurat i Avengersów i New Avengers z Marvel Now nie czytałem nieskończoności, nie czytałem, bo to raczej słyszałem, że wiesz, bez znajomości tych serii podstawowych to nie ma specjalnie co do tego siadać, także no mówię, kojarzyłem tego panale bez szczegółów. A rysownika od razu powiem w ogóle nie kojarzyłem, zresztą on ma zdecydowanie mniejszy dorobek w swoim portfelu niż Hickman.
1: Tak, chociaż... Tom Cocker też współpracował i z Vertigo, i z Image, i z Marvelem, m.in. Devil, Noir, Blood and Water dla Vertigo i Near Dev dla Image. No i teraz właśnie The Black Monday Murders, a ja Hickmana oczywiście kojarzyłem, ale w ogóle jak siadałem do lektury tego komiksu, ty mi tylko tak zachwalałeś, że nie spojrzałem na twórców, tylko wiesz, po prostu otworzyłem, zacząłem czytać. I w sumie to dobrze, bo ja akurat o Hickmanie i o tych jego działaniach dla Marvel Now usłyszałem takie raczej umiarkowane opinie, żeby nie powiedzieć, trochę na negatywne trochę narzekania, mm-hmm. więc usiadłem tak zupełnie, wiesz, tak jak do poprzedniego komiksu, który omawialiśmy, zabi albo zgiń, siadałem z myślą, Brubaker, tak będzie dobrze, tak tutaj po prostu otworzyłem, zacząłem czytać, no i w sumie myślę, że to był dobry wybór, więc dzięki Jerry, bo no właśnie, o czym jest ten komiks? Mamy do czynienia z okultystycznym kryminałem, opowiadającym o funkcjonowaniu największych organizacji finansowych na świecie obserwujemy tutaj w tym pierwszym albumie, na niego składają się cztery zeszyty, takie właśnie nietypowe, bo mówię, całość ma 240 stron, czyli całkiem sporo. I w tych czterech zeszytach obserwujemy kilkanaście retrospekcji z ostatnich chyba stu lat, które te retrospekcje stanowią ekspozycję dla opowiadanej równolegle do nich głównej historii, głównej fabuły rozgrywającej się współcześnie. Czytamy takie mini mikrokomiksy o długości czasem dosłownie jednej, dwóch, czy trzech stron, ewentualnie czytamy takie jak gdyby stylizowane akta czy dokumenty i to wszystko prezentuje największe krachy na światowych giełdach czy sposób funkcjonowania różnych szkół ekonomicznych, które jak się okazuje tutaj w tym komiksie w świecie przedstawionym funkcjonują na wzór organizacji okultystycznych a ta fabuła współczesna, która rodzi się na tym tle dotyczy morderstwa morderstwa Daniela Rothschilda czyli członka zarządu jednej z najważniejszych instytucji finansowych na świecie. I opowieść ta posiada dwa główne wątki. Z jednej strony obserwujemy, jak śmierć Daniela Rothschilda wpływa na funkcjonowanie banku, jak zarząd tej instytucji radzi sobie z nową sytuacją, a z drugiej strony towarzyszymy detektywowi Teo Dumasowi, który prowadzi śledztwo w sprawie tego morderstwa. Czyli mamy... Się ten finansjerę i zwłoki.
0: No i ja, tak jak już wspomniałeś, polecałem Ci ten komiks, bo nie będę ukrywał, tylko od razu zaprezentuję swoją ocenę końcową. Ja jestem tym komiksem zachwycony. Całościowo. Naprawdę. To jest dla mnie rewelacyjna rzecz i po prostu... Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że Nonstop Comics sprowadziło do nas tę serię, bo to jest seria, co warto wspomnieć, bardzo świeża. Tak naprawdę z tego, co gdzieś tam w wywiadach z Hickmanem czytałem, oni to mają zaplanowane wstępnie na 12 takich właśnie grubszych zeszytów i do tej pory ukazało się 7. No, i my już mamy ten pierwszy tom zbiorczy, także mam nadzieję, że wkrótce, jak się tylko w Stanach ukaże ten tom drugi, to też ten non-stop komiks stanie na wysokości zadania i nam go zaprezentuje. Bo naprawdę ten komiks zrobił na mnie kolosalne wrażenie pod każdym jednym względem. Z jednej strony ta główna oś fabularna, to, to co Ty wspomniałaś o tych, wiesz, takim śledztwie kryminalnym, które nam się tutaj jako jeden z tych głównych wątków wyłania na na pierwszy plan, to teoretycznie to nie jest nic specjalnie odkrywczego, czy świeżego. I tak naprawdę wiele składowych tego komiksu to są rzeczy takie, które gdzieś mogliśmy widzieć, gdzieś mogliśmy kojarzyć, ale sposób, w jaki Hickman prezentuje całą tę opowieść, jak to jest wszystko skonstruowane, jak przemieszane są właśnie te retrospekcje, te takie mini komiksy, o których ty, Ty wspominasz, jak fajnie to gra z tymi różnymi dokumentami, jakimiś wycinkami prasowymi, zapisami z przesłuchań, jak dobrze jest to wszystko rozpisane całościowo pod kątem wiesz, takich punktów kulminacyjnych, jak fajnie poznajemy te poszczególne elementy układanki, bo tak naprawdę cały ten pierwszy album to jest taka... W mojej ocenie jedna wielka układanka, gdzie stopniowo poznajemy motywacje różnych stron, można powiedzieć, jakiegoś tam konfliktu, który nam się tutaj rysuje, motywacje poszczególnych postaci. A do tego naprawdę cała ta historia ma fenomenalny klimat w moim odczuciu jest doskonale narysowana. Te rysunki tak dobrze współgrają z całością tej opowieści, że ja naprawdę odkładałem ten komiks z poczuciem, że dawno z tak dobrą komiksową lekturą nie miałem do czynienia i i naprawdę póki co jestem bardzo, ale to bardzo na tak. No i powiedz, czy te, te moje polecanki się sprawdziły w Twoim wypadku i czy Ty też oceniasz całość pozytywnie?
1: Tak. I dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia w następnym podcaście. <śmuszczanie> <śmuszczanie> Nie, ale. Tak na serio to ja się z tym zgadzam. Ten komiks mnie zaskoczył dość szybko, bo pierwsze mocne uderzenie następuje już po kilku stronach. Twórcy od razu pokazują nam, że mamy do czynienia z intrygującym komiksem dla dorosłych, bo to trzeba zaznaczyć, że to nie jest lektura dla młodszego czytelnika. Ta cała fabuła jest skomplikowana i w ogóle to, co też dziwi, to fakt, że mam tutaj spis treści. To spis treści, na który składa się, nie wiem, 20 pozycji, czy nawet więcej pozycji i człowiek się zastanawia w ogóle o co chodzi nie na początku. Tak? Jakim cudem ten komiks może być podzielony na właśnie 20 kilka podrozdziałów, a to się okazuje, że rzeczywiście tak jest i to wszystko ma sens. Teoretycznie można by obawiać się tego, że istnieje prawdopodobieństwo pogubienia się w tym gąszczu wątków, retrospekcji bohaterów. Przy czym najważniejsze informacje są na tyle jasno podane, że mam wrażenie, że bez problemu każdy przebrnie przez cały komiks i dopiero wówczas stoimy przed decyzją, czy cofamy się i mamy ochotę na szczegółową analizę wszystkich informacji, czy po prostu odkładamy tom na półkę i cieszymy się tym, co wynieśliśmy przy tej pierwszej, szybszej lekturze. Ta wizja świata jest bardzo przekonująca. To taka wiarygodna fikcja, bo zakładamy, że ta cała teoria spiskowa tutaj z tymi właśnie, z tym wątkiem okultystycznym, a to, że to wszystko wymyślili tutaj nasi autorzy, ale w czasie lektury to we mnie się wiesz, moje wewnętrzne archiwum X obudziło i po prostu zacząłem rozkminiać to wszystko i sobie tak myślałem kurczę, no ale rzeczywiście tak, o tym to się czyta w gazetach, tak, no tutaj rzeczywiście są takie wątki, że to rację bytu, tak, ma prawo bytu, to też by się mogło wydarzyć i naprawdę strasznie się w to wciągnąłem i z takim wiesz, fascynacją troszkę właśnie chłopca, który ogląda archiwum X jako dziecko, to tak samo się czułem tutaj w czasie lektury, i ta mnogość informacji ostatecznie mi nie przeszkadza, jedynie ilość postaci odrobinę przytłacza, bo ich jest naprawdę dużo. One są charakterystyczne, tylko że mamy ich rodziny jeszcze. Nie mm-hmm. Jak się chce tak, ogarnąć tak, tak. jakoś tak globalnie całość, to no, wtedy trzeba się cofnąć, trzeba się zatrzymać, trzeba się skupić na nazwiskach, bo mamy tutaj kilka rodzin, każda rodzina składa się z kilku pokoleń i w każdym pokoleń jest kilka ważnych jednostek. I to nie jest tak, że trzeba naprawdę wszystko mieć w pamięci, bo tylko część z tych osób wychodzi chodzi na pierwszy plan, ale jak ja się zacząłem zagłębiać, to wiesz, nagle tak mówię, kurczę, ale to w końcu, kto to jest z tej godziny czy z tamtej rodziny? Tutaj chwila, kto jest z kim spokrewniony? Tak? Kto był, był przed kim? Ale to też daje frajdę, nie? Właśnie można się zabawić takiego małego detektywa po lekturze, poprzeglądać sobie to wszystko jeszcze, ułożyć chronologicznie. Mamy tutaj na przykład drzewa genealogiczne też w międzyczasie, gdzieś na poszczególnych stronach możemy to wszystko naprawdę poddać takiej... Totalnej analizie. Jakby ten komiks właśnie pociąć, nie, wyciąć sobie poszczególne strony, to można by zrobić taką tablicę, jak na filmach, nie? Mm-hmm, tak, tak. tak Do śledztwa i te różne materiały. Super to się sprawdza. Ja ci,
0: ja ci powiem, że mnie właśnie ta konstrukcja naprawdę zachwyca, bo to wszystko, co mówisz, czyli ta mnogość postaci, mnogość różnego rodzaju motywów. To momentami jest naprawdę przytłaczające, tym bardziej, że tutaj w ogóle Hickman się nie nie patyczkuje z czytelnikiem, tylko na przykład wiesz, jak mamy ten wątek okultystyczny, to on przecież wchodzi na pierwszy plan od razu, no tak jak mówisz, no druga, trzecia strona i od razu jesteśmy wrzuceni w to wszystko i wiesz, i to... To nie jest teoretycznie łatwe do ogarnięcia, bo tutaj, tak jak Ty mówisz, mamy te rodziny, mamy członków zarządu tych organizacji, tych organizacji jest kilka. Mamy na to jeszcze nałożone przecież całą tą hierarchię i konstrukcję, można powiedzieć, tych grup okultystycznych, no bo tych grup też jest kilka i każda jest inaczej skonstruowana, ale to jest po prostu fascynujące, że... Hickmanowi udało się to tak poukładać, że nawet jeżeli ja się czasami cofałem, bo ja od razu się przyznam, że ja nie czytałem, nie, nie czekałem, tak jak ty wspominasz, że można sobie wiesz, po lekturze, na przykład, cofnąć się do czegoś, tylko ja właśnie wykorzystywałem te podpórki. Nie? Jak mamy tam nieraz wiesz, jakieś drzewa genealogiczne, albo na przykład mamy takie strony, które nam wyjaśniają funkcje w tej organizacji okulis- okultystycznej, tam jak jest ta, ten bank Keina i on tam działa na jakichś określonych zasadach, to mamy, wiesz, tam te funkcje w którymś momencie opisane i na przykład, wiesz, jak zaczyna się nam pojawiać jakieś nawiązania do tego, to ja się cofnąłem jeszcze, żeby zobaczyć właśnie, czy żeby sprawdzić jak to dokładnie funkcjonuje, ale po prostu chylę czoła, że mimo tego natłoku informacyjnego, mimo natłoku wielu dziwnych informacji początkowo, to naprawdę ta opowieść wciąga od pierwszych stron, a to, co Ty wspominasz, że jeszcze tutaj jest to tak wiarygodnie poprowadzone, to jest dla mnie jeszcze dodatkowy plus, bo ja Ci powiem, że ja mam trochę do czynienia z bankami w, no tak. w swoim życiu, <laughs> więc, więc dla mnie pewne takie rzeczy, jak na przykład wiesz, ten krach na nowojorskiej giełdzie, tam w latach dwudziestych, od którego się zaczyna, to, to są takie rzeczy, które jak dosyć kojarzę i po prostu wiesz, jak mamy tam te pierwsze kadry i mamy podbudowę od razu z tym wątkiem okultystycznym, to było dla mnie takie wow, wow, ale to jest po prostu super, nie? Że, że wiesz, że to oczywiście czytelnik sobie zdaje z tego sprawę, że jest to fikcja, ale to jest podane w tak rewelacyjny dla mnie sposób, że do, ja chłonąłem ten komiks, a przy tym też właśnie to, co w mojej ocenie się udało tutaj świetnie Hickmanowi, to to, że wiesz, mamy, można powiedzieć tutaj takie przecięcie się tych światów, nie? gdzie mamy tak naprawdę trzy płaszczyzny. Mamy ten świat finansowy, świat władzy szeroko pojętej, bo można powiedzieć, że ten komiks jest jakoś o, o władzy, o, o, o tym, jak tak naprawdę pieniądz jest narzędziem władzy. O, Tak ja bym to powiedział. I pod tym mamy całą tę warstwę okultystyczną, która też jest rozbudowywana przez te wszystkie cztery zeszyty. I na to wszystko jest jeszcze nałożony ten wątek kryminalny. I dla mnie fascynujące było to, że we wszystkich tych wątkach są takie elementy, które są naprawdę intrygujące dla czytelnika. Są jakieś postaci, które są charakterystyczne. Są sekwencje charakterystyczne. No nie wiem, na przykład jak jest w którymś momencie ta scena przesłuchania jednego z członków zarządu. Być może skojarzysz na szybko, jak nasz detektyw przesłuchuje po prostu tego członka zarządu, gdzie nagle można powiedzieć, że się właśnie zaczynają nam przecinać wszystkie te trzy strefy, gdzie mamy właśnie władzę, pieniądze, wątek okultystyczny i ten wątek kryminalny. I po prostu ta sekwencja, jak, je, jak ona jest rozrysowana i od strony graficznej, i od strony scenariuszowej, to jest po prostu majstersztyk. To jest, to jest taka sekwencja, że ja no czapki z głów i owacje na stojąco, przynajmniej z mojej perspektywy. nie? A ten komiks na, ma, ma takich sekwencji całkiem sporo, także wow, jeszcze teraz wow.
1: Wybiegłeś do przodu, bo chciałem też o tym chwilę porozmawiać, to może właśnie przejdźmy teraz do tej oprawy graficznej. Mamy do czynienia tutaj z takim komiksowym realizmem, bo wiadomo, to widać, że to jest komiks, ale strasznie realistyczny, tak jakby wręcz czasem na zdjęciach po prostu pracował nasz rysownik tutaj Koker, takie odnosiłem wrażenie. Mamy dużo czerni w tych rysunkach, dużo cienia w ramach światło cienia i takiego, jak gdyby, komiksowego brudu, nie? że to wszystko tak się fajnie spaja. Na to są nałożone oczywiście kolory, ale jednak ta czerń tutaj dominuje. I czy masz tutaj jakieś takie kadry, które ci przychodzą do głowy? Mówiłeś o tej sekwencji, do tego za chwilkę wrócimy, a jeszcze coś ci zapadło w pamięć, tak? Ogólnie komiks jest bardzo ładny, ale coś wyróżniłbyś?
0: Jest to wiele, ja bym powiedział takich sekwencji. Tam jest w retrospekcji scena z jedną z głównych kobiecych bohaterek, na przykład, taka no, pamiętna, ale...
1: Rozmowa wnuczki z dziadkiem? Rozmowa
0: wnuczki z dziadkiem, ale też później jest taka scena, kiedy jedna z głównych bohaterek widzi w pewnej sytuacji drugą kobiecą bohaterkę. Albo jak mm-hmm. jest parę nawet takich sekwencji właśnie z tymi dwiema kobiecymi postaciami, na przykład kiedy one są tam w jakimś pokoju zarządu i wiesz, jest takie jakby miasto w tle czy jakieś tam drapacze chmur w tle i one stoją w jakiejś określonej sytuacji, albo jak mamy scenę tego morderstwa, to to miejsce zbrodni, które jest zaprezentowane i później na przykład scenę, w której detektyw Dima odkrywa pewien trop i to jak to jest wizualnie od strony kolorystycznej, jak to jest zrobione Naprawdę no jest bardzo dużo takich kadrów, które mi utkwiły w głowie. Nie wiem, czy, czy tobie też to, to tak jakoś się coś wyróżnia na plus, czy raczej właśnie ty oceniasz pozytywnie tę warstwę graficzną, ale bez jakichś takich bez
1: Nie, Właśnie dużo jest tutaj takich kadrów, które jakoś mi zapadły w pamięć. O, akurat o tym odkryciu detektywa Dyma zapomniałem, ale jak teraz o tym powiedziałeś, to dosłownie mam przed oczami i to co się ukazało na ścianie i ten budynek naprzeciwko wieżowca, w którym nasz bohater się znajdował więc mi się to odcisnęło po prostu w pamięci tak samo ogólnie pierwsze dwa morderstwa, czy pierwsze kadry z ofiarami, tu też po prostu wgniata w fotel, czy z końcowego segmentu z czwartego zeszytu kościół, zarówno pierwszy kadr przed pogrzebem, jak i kościół w płomieniach, no niesamowicie to wygląda, naprawdę aż człowiek się zatrzymuje i musi się skupić na ilustracji, na chwilę przerwać lekturę, by się nacieszyć nacieszyć wzrok tym obrazem, ale druga rzecz, oprócz samych ilustracji, to co mi się bardzo podoba i to jest zasługa i scenarzysty, i rysownika, to pismo związane z działalnością okultystyczną, ten język, którego używają nasi bohaterowie. Jest to pismo stosunkowo proste, ale zarazem kreatywne, takie ciekawe i, i przerażające. Ja mam wrażenie, że gdybym zobaczył teraz taki symbol w podobnej stylistyce gdzieś na mieście, to naprawdę miałbym ciarę na plecach i nie wiedziałbym, co z sobą zrobić. Ja się w pełni z Tobą zgadzam. To jest kapitalny zabieg,
0: który świetnie gra i od strony fabularnej, tak jak powiedziałeś, i od strony tej wizualnej, bo to robi niesamowity klimat i to od samego początku, bo to intryguje, wciąga czytelnika w opowieść, a tym bardziej, że wiesz, to pismo... Jest jednym z wątków, które się tutaj pojawiają, i to wypada naprawdę znakomicie. Pod, pod, I ono się pojawia
1: wszędzie, od okładki przez te poszczególne strony, nawet te takie, które teoretycznie są bez znaczenia, tak? które po prostu oddzielają rozdziałiki. Mhm. To, to wszędzie są te symbole i to też można by analizować. Akurat nie miałem czasu, aby aż tak się zagłębiać, tylko troszkę sobie to przejrzałem i to, to wszędzie tutaj jest. Tak, 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 tak zdecydowanie. Natomiast, jak rozmawiamy o warstwie graficznej, to jest to
0: jeszcze jedna rzecz mi się szalenie podoba, bo wspomniałeś o tym, że te ilustracje są takie aż momentami hiperrealistyczne, ale to, co wypada tutaj doskonale, to jest na przykład mimika postaci i emocje, jakie te postaci potrafią odgrywać, bo to, jak to jest tutaj narysowane, to, to jest po prostu też coś fantastycznego, że wiesz, że nie, nie musisz czytać tak naprawdę o tym, co się dzieje, tylko nieraz wystarczy przejrzeć parę kadrów, które następuje obok siebie i ty tylko na podstawie emocji pomiędzy postaciami tego, jak to jest wszystko rozrysowane, ty ty już czujesz konkretny ładunek, który ta historia, taki ładunek emocjonalny, który ta historia za sobą niesie. Także to jest też
1: fantastyczne. Stąd była ta moja uwaga o tym, że nie wiem, czy się nasz rysownik na zdjęciach nie wzorował, bo naprawdę gesty, mimika są niesamowicie mhm. szczegółowo ładnie, tak, tak, wiarygodnie tak, tak. Super, oddane. Super. I, I właśnie wspomniałeś o tamtej sekwencji, to yy, to co największe wrażenie na mnie zrobiło to właśnie nie pojedyncze te przepiękne kadry, a ciągi kadrów ściśle powiązane z różnymi zwrotami fabularnymi, zwrotami akcji. Yy, ta właśnie wspomniana scena przesłuchania do domniemanego mordercy Daniela Rothschilda, to jest to, co się dzieje z prawnikiem naszego oskarżonego.
0: Jakie to było upiorne, po prostu ja mam ciary, jak tylko sobie o tym przypomnę. nie?
1: Tak, ale właśnie, bo to teoretycznie nawet właśnie od strony graficznej to jest nic takiego, bo głównie widzimy twarz oskarżonego nie? na tych kadrach i po prostu zmienia się trochę oświetlenie tych kadrów, ale jak się to czyta, to to tak wgniata w fotel, to naprawdę, i użyłem tego wgniata w fotel odruchowo, bo to działa jak film, a nawet lepiej niż film mam wrażenie, bo po prostu my czujemy to napięcie. Ja słyszę te dźwięki, które się tam w tym pokoju przesłuchań, które powinny rozbrzmiewać wtedy w tym pokoju przesłuchań. Dosłownie czuję się tak zaszokowany, gdy to czytam. I potem mamy właśnie tę sekwencję rozmowy dziewczynki z dziadkiem, wnuczki z dziadkiem i dziadek obiecuje, że da wnuczce na urodziny to, czego sobie dziewczynka zażyczy. Niezależnie od szczegółów, tak da jej wszystko, czego sobie zażyczy. Mają pieniądze i w ogóle, no i potem spełnia tę obietnicę. I to po prostu też sprawiło, że musiałem zamknąć komiks i dojść do siebie, bo no, no poczułem się jakbym miał, nie wiem, napad gorączki, naprawdę. No
0: i, ja pod, pod tym kątem to jest, też w trakcie lektury stwierdziłem, że to jest chyba jeden z lepszych poniekąd horrorów, jakie w ostatnim czasie ja spotkałem, bo wiesz, bo to raczej jest sklasyfikowane jako kryminał okultystyczny, ale tutaj te wątki takie rodem z horroru, rodem z grozy są tak silne momentami. Ja miałem poczucie, wiesz, takiego zagrożenia i grozy, które biły z niektórych tych sekwencji, że pod tym kątem, to w mojej ocenie, to też ten komiks, czyli Black Monday Murders, można spokojnie czytać jako horror. I to taki momentami, to pełno krwisty i to co tutaj, wiesz, dostajemy, na przykład właśnie w tych końcowych takich sekwencjach, w tych ostatnich mini komiksikach. To też nam sugeruje, że tutaj ten wątek horrorowy
1: to kto wie, czy on nie będzie jakoś tam jeszcze mocniej rozwijany. No umówmy się, mamy tutaj, w ogóle ten komiks jest bardzo brutalny, on niby nie patuje przemocą, krwią i tak dalej, ale tutaj nawet to co niewypowiedziane zwiastuje po prostu straszną katastrofę i ból i cierpienie. No a przy tym to co jest
0: jeszcze też fascynujące to to, że pod warstwą tej właśnie kryminalnej opowieści, to w sumie ten komiks jest takimi momentami też bardzo nieprzyjemny. To My wspominaliśmy o tym, że Zabij albo Zgin momentami stawiało czytelnika, czy konfrontowało czytelnika z takimi no, mało przyjemnymi pytaniami, ale wiesz, ale tutaj mamy też takie jakieś dialogi, czy monologi, na przykład właśnie o władzy, o pieniądzu, o, jakby, znaczeniu ludzkiej jednostki w tym wielkim świecie biznesu. Mamy takie, nawet w tych dokumentach, rzeczy, jak, nie wiem, tam jest taki, taka notatka, która dla mnie była, wiesz, wstrząsająco prawdziwa, powiedziałbym, i, i dzięki temu tak mocna, na przykład o fake newsach. Nie wiem, czy ty kojarzysz ten, ten, ten dokument. Mhm, I, tak. I wiesz, i to, to ten komiks momentami jest naprawdę porażający też taką jakąś, wiesz, realnością tego wszystkiego, nie? Że z jednej strony mamy tę grozę taką wynikającą, wiesz, z tych wątków wszystkich okultystycznych, z z tej brutalności, która tu się momentami wylewa, z tego poczucia zagrożenia narastającego, ale po prostu też jak się zejdzie na ten poziom taki bardziej realistyczny, no to nagle się okazuje, że to jest Czasem równie budzące grozę i, i napięcie, jak te, te wątki, takie wiesz, bardziej brutalne i, i nieco fantastyczne.
1: Mhm. I to, co się też idealnie udało twórcom, to takie pogrywanie sobie z czytelnikiem poprzez confirmation bias bo podrzucają nam tropy, pokazują pewną wizję świata, następnie przykładowo właśnie jakieś newsy, artykuliki, te dokumenty, ale też na przykład definicje słownikowe, które są tak podane nam, że to wszystko buduje nam ten świat. Tak wszystko się tutaj potwierdza, to o czym czytamy. I przez to naprawdę, jak ktoś jest zwolennikiem teorii spiskowych, to może niech sięga po to, bo już będzie bał się pójść do banku, czy zrobić przelew, bo naprawdę człowiek się nakręca czytając ten komiks, wszystko tutaj się układa właśnie te puzle wskakują na swoje miejsca i no i można na koniec uwierzyć, że nasz świat no, nie jest taki jak nam się wydawał. Tak, chwała mamonie. Chwała <śla> mamonie. I jak słyszycie kochani Znowu się rozpływamy. Przy głębi byliśmy troszkę bardziej krytyczni. Zabij albo zgin nas kupiło. Teraz The Black Monday Murders też. I powiedz mi, Jerry, gdybyś miał polecić komuś jeden z tych komiksów, to co byś wybrał?
0: Ten dzisiejszy, zdecydowanie. Dla mnie to jest naprawdę mała perełka. I wiesz, w ostatnim roku, tym 2017 już minionym, ja wróciłem bardzo mocno do komiksów i wiesz, przeczytałem sporo dobrych serii, uznanych serii i uważam, że na ten moment to oczywiście jeszcze bardzo trudno całościowo to ocenić, ale ten pierwszy album zbiorczy ja oceniam szalenie wysoko i szalenie pozytywnie. To jest rzecz zaskakująco świeża, zaskakująco dobrze grająca na emocjach, świetnie rozpisana scenariuszowo, kapitalnie narysowana, na, naprawdę, no, odkładałem komiks szalenie usatysfakcjonowany i z ogromną ochotą na więcej.
1: Ja się zgadzam i też bym polecił The Black Monday Murders. Zabij albo zgiń było naprawdę bardzo dobrym komiksem i nawet sprawdzał się jako taka zamknięta historia, ale The Black Monday Murders jest właśnie czymś bardziej skomplikowanym, napisanym, z większym rozmachem, ma taką epicką skalę tej opowieści narracji, a przez osadzenie fabułki w historii, w naszym świecie i przez tę podbudowę dokumentami, definicjami i tak strasznie to wszystko intryguje, wciąga, intryguje i sprawia, że mamy ochotę na więcej, na więcej, na więcej i ten komiks, to nie jest tak, że on się kończy Cliffhangerem, ale po prostu się urywa ten czwarty mhm, zeszyt, tak. ale no to nie jest jakiś wielki problem, bo Mamy bardzo rozbudowany, skomplikowany świat, więc wiadomo, że nie domkniemy tego nagle, tak po prostu, na potrzeby albumu na siłę, więc ja jestem... Naprawdę kupiony całkowicie, z chęcią sięgnę po kolejny tom i po kolejny i po kolejny. Nawet jeżeli by był jakiś spadek formy, to naprawdę dam szansę, pomimo wszystko, bo to wygląda super. I, i ten komiks jest piękny, tak? Nawet jeżeli mówimy o, nie wiem, obrazowaniu zbrodni i brudnego, złego, nieprzyjemnego świata, to ten komiks jest piękny. I do tego zaznaczmy, że non-stop komiks wydało go no naprawdę na, z bardzo ładną okładką, tak? Też na ładnym papierze stała okładka i bardzo tanio, no to kosztuje 52 zł. Tylko. Świetna a ja ci powiem
0: jeszcze, że taka propos tej jakości tych wszystkich naszych zachwytów to o jakby finalnej mojej ocenie najlepiej te świadczy to, że tak jak ja od wieków w ogóle nie miałem ciągu do tego, żeby czytać coś zeszytowo. Bo, bo wiesz, no jednak, jak siadasz do wydania zbiorczego, masz zamkniętą historię, i to jest ta forma, w której ja zdecydowanie. Tak gustuję. to że ja się korci. Tak, a teraz mnie po prostu korci i ażbym normalnie, chętnie sięgał, po to właśnie tak wiesz, w takiej formie zeszyt po zeszycie czytać tam raz w miesiącu, czy, czy raz na dwa miesiące, żeby poznawać tę opowieść i chłonąć to, co tutaj nam twórcy zaserwowali. Także to, to niech też będzie taki. Finalny wyznacznik jakości tego komiksu z mojej strony.
1: Tak więc, jak słyszycie, zachęcamy do zakupu, zachęcamy do lektury. I to już wszystko od nas na dzisiaj. Dzięki Ci serdeczne drzewo za rozmowę. Dzięki, Szymas.
0: Dzięki, słuchaczom.
1: Do usłyszenia następnym razem. Cześć! Cześć.
0: You